0: Vous êtes sur RTL Christophe
1: Paco L'invité d'RTL Soir Nos vies seront écologiques ou ne seront pas Chacun devra prendre sa part dans cet avenir en commun c'était l'un des thèmes de campagne d'avant réélection du président candidat Emmanuel Macron prononcé en avril dernier à Marseille. Alors que l'État aujourd'hui est sous haute surveillance, sommé d'ici au 31 décembre, dans bon, trois jours pour être concret, par le tribunal de Paris sous peine de pénalité financière de réduire de façon drastique ses émissions de gaz à effet de serre suite à une plainte déposée par un collectif d'associations baptisées l'affaire du siècle. Invité d'Ertel soir Jean-François Julliard, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes le président d'une des associations, en tout cas c'est Greenpeace France, qu'on ne présente plus euh, Est-ce que vous avez connaissance d'une réponse du gouvernement aujourd'hui sur tous les efforts consentis depuis votre plainte
0: Non, non, non. on l'attend. Alors Le gouvernement encore trois jours avant cette échéance du 31 décembre, mais pour l'instant, on n'a pas eu de réponse euh, euh, ni de, 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 de manière directe par le gouvernement, ni en réponse au courrier qu'on a adressé à Madame Borne il y a quelques jours maintenant, pour lui demander de nous lister à la fois toutes les mesures qui ont été prises en 2022 et toutes celles qu'elle compte prendre en 2023 pour euh, rattraper le, le, le retard commis et réparer le préjudice écologique, ce à quoi le gouvernement français a été condamné il y a un peu plus d'un an maintenant.
1: Oui, deux fois condamné déjà quand mmh. on travaille le dossier évidemment pour une action climatique. Qu Qu'est-ce qu que vous avez l'impression qu'on va vous dire C'est que c'est pas notre faute, c'est la faute des autres gouvernements, c'est qu'on paye le prix de ce, tout ce qu'on a fait avant, ou auparavant.
0: Bah, si j'en juge par les dernières déclarations d'Emmanuel Macron, on risque d'avoir une réponse comme celle-là. Il, il, a, il a répondu dans une vidéo qui a beaucoup, beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. L'affaire du siècle, c'est pas pour ma pomme. Enfin, il a balayé ça un peu d'un revers de la main facile. Mais, mais on espère que la réponse, malgré tout, sera plus sérieuse que celle-là et que l'État français va nous expliquer euh, ce qu'il a mis en œuvre. Est-ce que ça lui permet de réparer ce préjudice écologique euh, à notre sens Non et, et, et je ne vois pas comment il pourrait établir que les émissions de gaz à effet de serre ont baissé suffisamment rapidement en France pour réparer ce préjudice écologique. Mais à tout le moins, on espère avoir une, une liste sérieuse de, 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 de politiques publiques mises en œuvre, euh, en tout cas pour montrer la, au, à, à minima la tentation et l'essai les, fourni par, par, par le gouvernement français.
1: Qu'est-ce qu Choque le plus aujourd'hui parce qu'on a l'impression qu'on fait des efforts, tout un chacun, comme le gouvernement aussi, quand on voit que les, les émissions de gaz à effet de serre ont diminué pendant le premier semestre et que là, par exemple, avec euh, la fermeture pour entretien de certaines centrales nucléaires, on a ouvert d'autres moyens de consommation, d'autres moyens de produire de l'énergie à l'image d'une usine à charbon en Moselle, par exemple. Hein.
0: Mais ça, le, le, le problème, c'est que ça bouge pas assez vite. C'est-à-dire, si on, si on se base sur le, le, le CITEPA, qui est l'organisme un peu qui, euh, qui euh, évalue les, les émissions de gaz à effet de serre d'un pays comme la France, sur les neuf premiers mois de l'année 2022, on est à moins 0,3% par rapport à 2021. C'est largement insuffisant. Euh, alors qu'on devrait être, d'après le haut commissariat au, au, au climat, on devrait avoir une réduction d'environ 4,7% des émissions de gaz à effet de serre chaque année, si on voulait que la France ait un, 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 un impact euh, positif euh, face, face au dérèglement climatiques. Donc on est très très loin du compte. Ce, mmh. qui, ce qui nous choque avant tout, c'est le, le, le décalage entre l'ambition affichée par le gouvernement et par Emmanuel Macron en premier chef, et la, la, la faiblesse des actes posés. C'est-à-dire que depuis, mais ça date, ça date pas d'hier, c'est depuis la première première élection d'Emmanuel Macron en 2017, il y a une sorte de double discours entre des promesses très très fortes, des engagements très forts, notamment sur la scène internationale, et puis ensuite des actes posés comme qui sont COP, très faibles. Exemple, pendant les comme les com les comme pendant les COP, comme pendant tout un tas de sommets internationaux, Emmanuel Macron a été très fort pour convoquer la Terre entière sur des, à, à, à des sommets internationaux, une fois sur les océans, une fois sur les forêts, une fois sur le, sur le, sur le, sur le climat, mais les actes qui en sortent sont toujours largement insuffisants face, au, face aux enjeux, et c'est ça oui. qui, nous, qui, nous, qui nous met en colère au bout d'un moment, ce décalage entre les actes et les, et les, et les, et les paroles.
1: Pour vous, pour vous, par exemple, le plan de sobriété imposé par le gouvernement aujourd'hui, qui montre l'exemple avec des, des, des pulls à colle roulée, on l'a vu, euh, ça ne suffit pas, ce n'est pas que l'image. Qu'est-ce que vous demandez concrètement Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus Aujourd'hui, il y a une transition énergétique qui doit se passer avant d'arriver au zéro carbone en 2050.
0: On, on, on connaît en fait les, les, les secteurs dans lesquels les émissions de gaz à effet de serre sont les plus importantes Pour la France, c'est les transports, le logement, l'agriculture. Donc c'est dans ces mmh. secteurs-là qu'il faut agir. Et si on prend euh, le logement, ça veut dire par exemple accélérer la Rénovation thermique des bâtiments, donc les logements privés. Euh, non, c'est pas les faire en bois, mais c'est rénover les logements. À commencer par les passoires énergétiques, les passoires énergétiques, c'est ces logements qui sont quasi insalubres, dans lesquels les personnes qui y vivent ont d'énormes difficultés à se chauffer. Ça leur coûte un, un, un argent invraisemblable à la fin du mois pour se chauffer, et c'est une déperdition d'énergie, donc des émissions de gaz à effet de serre supplémentaires. Donc, il faut accélérer la rénovation de ces bâtiments. Euh, dans le domaine des transports, c'est accélérer le déploiement des transports en commun, euh, avoir un véritable plan de relance du ferroviaire. Avec des investissements qui permettent euh, non seulement de faire circuler les TGV, mais aussi les lignes secondaires dont on a besoin là aussi pour désenclaver des territoires et bien permettre sûr. à des gens de, de se passer plus facilement d'une voiture individuelle. Et puis dans le dans le domaine de l'agriculture, c'est un moratoire sur les fermes-usines, arrêter cette cette frénésie de l'élevage industriel et puis euh, retrouver du bon sens et ce se, et, et, et aider l'agriculture biologique et toutes les formes d'agriculture écologique qui font du bien à l'environnement. Oui, il y a nous, tout un cit... tas de mesures concrètes qu'on pourrait mettre en et œuvre. Et
1: honnêtement, nous les citoyens, on a l'impression d'apporter notre petite pierre à chaque fois. On a les... Notre petite pièce, notre goutte d'eau façon colibri. Il y a combien en jeu Parce que ça, c'est une somme qui est incroyable. Tout à l'heure, je, je regardais, c'est quoi 78 millions d'euros. Si l'État ne répond pas à votre demande, tous les semestres, ça veut dire 150 millions euh, sur une année. L'argent vous revient aux associations. Non, pas du tout. Alors
0: déjà, c'est une demande qu'on avait. Qu'allez-vous
1: faire à extranger Enfin, la en fait, question. nous,
0: l'idée, <rire> c'est qu'en 2023, au début de l'année, là, la 2023, on demande des astreintes financières pour forcer la main du gouvernement s'il n'a pas répondu et s'il n'a pas répondu avec des actes forts. Et donc, euh, cet argent, il doit servir. Avant tout, à, à, à financer justement les transformations dans les domaines dont je viens de parler, le logement, l'agriculture le, le, et les transports. C'est pas du tout de l'argent qui reviendra aux associations qui ont lancé l'affaire du siècle. On n'a pas demandé mmh. cet argent-là. C'est pour accélérer justement ben, la rénovation des bâtiments. On sait que ça coûte cher. Il faut que l'État investisse plus dans ce domaine-là. Et donc, s'il doit le faire à coup d'astreintes financières ordonnées par le tribunal administratif de Paris, alors on estime que cet argent aura une utilité, aura un impact positif et permettra d'accélérer ces, ces transformations et ces transitions dont on a besoin.
1: L'État qui doit donc vous répondre d'ici le 31 décembre minuit, sous peine de sanction, on l'a dit, 78 millions d'euros. J'ai une dernière petite question, réponse rapide. Greenpeace, pour nous, pour nos générations, ça représente beaucoup de choses symboliques. Que pensez-vous juste de cette nouvelle génération qui organise des sittings, qui lance de la confiture, de la marmelade sur des toiles, de, ou qui s'attache à des filets de football ou de tennis C'est comme ça qu'on va bouger les choses Mais
0: en, tout cas, je, je, en tout cas, je comprends tout à fait, leur et je partage même, leur, leur colère, leur indignation oui. face à la lenteur de l'action des gouvernements. Et c'est surtout ça qu'il faut regarder. C'est-à-dire qu'ils essaient de nous faire passer un message avec les moyens qui sont les leurs mais ils essaient de nous faire passer un message les gouvernements n'en font pas assez pour lutter contre le dérèglement climatique et aujourd'hui on est prêt à tout tenter en quelque sorte pour, 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 pour interpeller pour attirer l'attention là-dessus au moins ça a le mérite d'attirer euh, l'attention sur, sur cette question-là, on espère en tout
1: cas Merci d'être venu en transport en commun jusqu'à nous à ce soir, Jean-François Juillard, directeur général de l'association Greenpeace pardon, euh, France, merci d'avoir été notre invité ce soir dans RTL Il est 18h29, dans une minute 30 maintenant le rappel des principes titres de l'actualité avec Audrey Nulccio, votre météo, puis nous rendre hommage encore une fois à Linda de Souza, toute une génération bien sûr, la valise en carton, la chanteuse, l'artiste, toute sa carrière bien sûr, un résumé tout à l'heure avec Bernard Lehu qui va revenir dans un instant dans le studio d'RTL ce soir. Merci de nous être fidèles plus que jamais, vous êtes bien sur RTL. RTL soir. Christophe.